0: En el episodio de hoy tenemos a Cecilia León de la Barra como invitada. Cecilia es diseñadora industrial y trabaja en proyectos independientes de producto, mobiliario, interiores, consultorías y curaduría de diseño. Desde 2014 ha sido curadora de la sección de diseño para la Feria de Arte Contemporáneo Sonamaco y además es la actual directora de la Licenciatura en Diseño Industrial desde 2020 de Centro. En esta conversación, Cecilia nos compartió sus comienzos en el diseño como parte del estudio Mob y la interesante historia detrás del colectivo NEL. Además, Ceci nos compartió cómo fue encontrando su lugar en la curaduría y la ardua labor que ha realizado impulsando el diseño mexicano desde la plataforma de Zona Sonamaco. Acompáñenos. Vitra, ahora en IHO Espacios. Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de Isenaholic. Bienvenidos a un episodio más de que Estamos aquí en el showroom de IHO Espacios en la Ciudad de México. Los invito a que se den una vuelta. Ahorita estamos justo sentados en unos muebles de Jean Prouvé que me tienen fascinado. Y el día de hoy también estoy fascinado porque me acompaña una amiga, colega y una de las personas que cuando yo empecé a aprender sobre diseño mexicano y lo que estaba pasando cuando estudiaba, su nombre salía una y otra y otra vez. Bienvenida Ceci, me acompaña Ceci León de la Barra
1: Ay Jorge Diego, gracias eh, Qué bonita esa parte que dices que aparece a mi nombre eh, Me encanta estar aquí, me encanta este proyecto que estás haciendo este, Creo que es algo que no se había hecho ¿no? eh, Con este nuevo acervo que estás este, Haciendo de estas conversaciones con colegas, con amigos, con compañeros ¿no? Me parece fantástico Teníamos el de Ana Elena, ¿no? pero creo que Ahora viene con un tono mucho más joven, ¿no? Y desde una visión de diseñadores con diseñadores, que me parece increíble y te lo aplaudo y te felicito mucho.
0: Gracias, gracias, así. sí. Eh, y, de, y de nuevo, ¿no? O sea, para mí eh, siempre, siempre es importante en este podcast que primero tener gente que que ya existe como como, como esta historia, ¿no? Como estas y, y vaya que tengo ustedes contigo, ya saldrá una ahí a relucir que ya sabes cuál es. Eh, pero bueno comencemos, a mí me gusta ceder la palabra a los invitados para que se presenten ustedes mismos Si ahorita alguien te conoce, te topas en la, alguien en la calle, ¿cómo se presenta?
1: No, pues me presento hola, ¿no? Pero bueno, igual depende quién es este de la calle Pero bueno, creo que más bien es, sí, soy Cecilión de la Barra Soy diseñadora industrial, eh, estudié en Libero, estudié hace un montón de años Estudié del 95 al 99 eh, después, por ahí del 2004, eh, empecé a dar clases en Libero regresé a Libero a, a dar clases. Me parecía importante compartir mis experiencias de la práctica, ¿no? Perdón, hice un salto de, de la parte académica, pero en el 2000, justo saliendo de la carrera, me llamaron Jesús Irizar, Oscar Núñez y Enrique García Aguinaco, que estaban haciendo el proyecto Mob y me invitaron a ser parte de ese proyecto.
0: ¿Habían sido ya compañeros en la escuela o...? o?
1: Ajá. Más compañeros con... Eh, como en Libero es como random las generaciones. Este, sí, con Oscar mucho, con Enrique de vez en cuando y con Jesús un poquito, ¿no? Pero entonces nos conocíamos muy bien. Me llamaron. Oscar venía a trabajar con Héctor un buen rato. Este... Y pues me llaman en el 2000 para el proyecto y lo presentamos en marzo del 2001, ¿no? que lanzamos la primera colección y que pues era este proyecto de tener un showroom, tienda, eh, despacho de, de diseño y eh, pues presentar cosas diferentes a lo que se estaba haciendo. ¿no?
0: ¿Y cómo fue que tú llegaste a estudiar diseño industrial? ¿Creciste en un ambiente creativo? ¿Tú creciste aquí en la Ciudad de México?
1: Sí, yo crecí aquí en la Ciudad de México. Eh, no era un ambiente tan creativo. Mi papá... Era administrador, banquero y eh, mecánico frustrado, ¿no? Sí tenía como en sus fines uh -huh. de semana todas las herramientas, toda la mecánica. Eh, mi mamá siempre nos buscaba el lado creativo, ¿no? Siempre buscaba esta parte de dibujar, de colorear, etcétera, pero no, no es que ella tuviera algo de ese lado. Sí, mi hermano estudió arquitectura. Eh, y cuando ya me iba a tocar a mí él no se acuerda y sí me dijo como ni creas o ni se te ocurre estudiar arquitectura ¿no? así como es mi territorio hoy nos reímos mucho de eso porque él dice que no se acuerda y entonces yo ni quería estudiar arquitectura y lo dejé descartado por supuesto y luego como que no sabía bien qué quería y todos opinan ¿no? y en la opinión era pues vete diseño gráfico y había una resistencia ¿no? como que no decía sí pero no es lo que yo quiero y no conocía diseño industrial. Cuando llego a pagar examen en Libero, veo panfletitos y empiezo a leer los dos de gráfico e industrial y de pronto digo, ay, dibujo, dibujo, color, no me acuerdo las materias foto, etc. Y veo en industrial que había...
0: Poquito de todo.
1: No. Física y matemáticas. <risa> Justo. O sea, sí, eran en unas cosas muy similares, pero luego veo física, matemáticas y que sí me gustaba. No, no, o sea, nunca fui un genio de eso, pero dije mmm, es un mejor reto. Venga, pues voy para allá, pero así me fui en blanco sin saber uh -huh. qué era la carrera. Y sí te puedo decir que fue increíble, ¿no? Que sí fue un acierto meterme a la carrera de industrial.
0: ¿Y, y a todo eso tu hermano hoy en día no hace arquitectura. <risa> no.
1: No, mi hermano es curador de arte es un, es latinoamericano. Es un gran curador de arte Ajá.
0: latinoamericano. Sí. Pablo.
1: Pablo, exacto. Pero tiene mucho que ver su, su trabajo con la arquitectura también, con los espacios, ¿no? O sea, sí. Sí, 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 tiene que ver su formación de arquitecto. Claro, me
0: encanta. Y aparte, al final, pues tú también acabaste haciendo mucha curaduría, que, que ya practicaremos un poco más de eso. En tu tiempo de, de estudiar, ¿hubo al, algún momento clave? ¿Algún momento que tú dijeras esto es lo mío, o por aquí voy.
1: Así como clave.
0: O algún maestro clave. Sí,
1: te voy a decir, creo que fue en algún momento que hubo estos congresos, pláticas, eh, no me acuerdo en ese momento cómo le llamábamos, ¿no? De invitar a, este, pues, a gente un poquito más grande que estaba haciendo cosas. Y me acuerdo vino Momo Hagerman a dar una plática, ¿no? Estaba también Salvador Quirós y no sé si hasta Ezequiel, creo que vino esa vez, no me acuerdo, ¿no? Eh, y me acuerdo que la plática de Momo, que acaba de regresar de viajar por el mundo, y, o sea, como estas imágenes que él mostraba, ¿no? Y esta pasión por, por conocer más, pero desde el lado estético, ¿no? Desde el lado de esta observación de lo cotidiano que nadie voltea a ver, ¿no? Pareció increíble, ¿no? Como... Siempre el, eh, la visión de, de Jerónimo era como desde el lado lúdico, con humor, pero con mucho color y, y, te digo, esa parte como muy humana, ¿no? Entonces, no sé si fue, o sea, como algo por ahí, como que dije, ok, sí voy bien, ¿sabes? O
0: sea, <risa> no, como... Y me hace mucho sentido porque mucho de tu trabajo como Ceci, eh, bueno, como Cecilia León de la Barra, diseñadora, <risa> reconocida. No, eh, no. Toca ese tema, ¿no? O sea, estas esas piezas que hacías con alambrón y con tejido, estas charolas, estos objetos, pues tocaban un poco del cotidiano mexicano y lo revalorizaban, ¿no?
1: Exacto, sí. Y te digo, yo creo que fue por ahí en esas... Eh, o sea, porque Oscar estaba en Libero, daba clases. A mí no me tocó de profesor en... Cuando me tocaba ese semestre, algo lo quitaron de ese semestre... Y luego lo tuve de asesor de tesis, que eso fue increíble, ¿no? O sea, wow. tuve a Larky Rovalo, era mi director, y Oscar era mi, mi asesor, ¿no? Entonces, pues sí, fue un gran regalo de, de trabajar con él. Pero entonces ya tenía yo una relación con Momo y que Momo era muy amigo de mi hermano también. Entonces, como que de ahí era ver a los hermanos grandes, digamos, ¿no? Y uh -huh. entonces, como ver que estaban haciendo cosas increíbles, pues Momo en ese momento... Ver, pues, no, es cuál. que estoy un
0: poco revuelto. Momo Hagerman es...
1: Diseñador gráfico y artista conceptual y hace proyectos de y su en, relación con Oscar de jardín. Hijo. Hijo de Oscar. Es el hijo de Oscar.
0: Ajá. Ah, ok. Sí. Es y el, es el que hizo el documental.
1: No, ese es Carlos. Carlos. Otro hijo. Carlos y Lorenzo son cineastas. Lorenzo más fotógrafo y Ajá. Carlos. Toda eh? una
0: casa creativa. ¿eh? Sí. Como eh, los de la barra.
1: Gonzalo es el médico y Doris, que se nos fue hace dos años, era la bailarina y como del lado de, de uh -huh. las artes este, okay.
0: increíbles. Y tienes este asesor de tesis. ¿De ¿Qué fue tu tesis? Sí, sí se puede, o sea, yo mis proyectos de estudiantes están súper metidos en un baúl no, y nadie los puede todo ver
1: Eso es, es muy bonito, es súper interesante eh, Tenemos la anécdota en mi familia que mi mamá dice que ese proyecto de tesis me cambió la vida <risa> No creo, pero fue reporte de servicio social eh, Me fui un verano en el 90 y creo que fue 96 no, 97. Bueno, por ahí eh, a Huachochi, a la tarahumara, a trabajar en un cerezo. Entonces estaba increíble porque, bueno, no, no increíble, pero el proyecto era trabajar con una fundación que compraba piezas que hacían este, los presos del cerezo. Eh, no tenía buena calidad, ¿no? Entonces era mejorar como esta calidad de objetos para venderlos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces me fui con una amiga, nos lanzamos estamos hablando de una época, pues sí, claro, siempre ha existido el narco, ¿no? Pero no lo que hoy, ¿no? Y entonces dos niñas solas nos fuimos dos meses y medio a Huachoche, la Tarahumara, ¿no? Y a ir de lunes a viernes a una cárcel a trabajar o bueno, hacer eso, ¿no? Y pues fue una locura, fue increíble porque...
0: Sí suena como una experiencia que te cambió la vida.
1: <risa> sí. sí, 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 sí nos cambió, pero bueno, desde... Eh, o sea, la Sierra Traumar es espectacular. ¿no? Sí. O sea, el lugar allá es una maravilla. La gente es increíble. Eh, pues justo aquí había esta división: los mestizos, los rarámuri, ¿no? Pero de pronto, pues entender toda esta situación social y luego el trabajo. Y decía, ¿cómo como diseñadoras vamos a aportar algo? Y al final sí aportábamos, ¿no? Desde mejorar el espacio de la carpintería. Era hacer terapia ocupacional, ¿no? Están ahí todo el día. ¿Cómo podemos hacer que estas piezas eran unos marquitos de madera? Le llamaban encerillado. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea un placer para ellos? No no era tanto rediseñar, bueno, diseñar de cero, sino más bien rediseñar o hacer que esto pues fuera un goce y un disfrute del día a día, ¿no? Entonces, increíble. Pues nos fuimos con una locura que después era ya derretir cera y que pusieran colores y estuvo increíble. O sea, sí fue un gran proyecto y pues Oscar más se cerró después. Claro. Y, Súper bonito. O así sea, fue un muy bonito proyecto donde te digo, no era un gran diseño, pero una, fue una gran experiencia. Entonces sí hay una anécdota ahí como muy
0: linda. De... ¿Y tuviste experiencias de trabajo durante, la, durante tus estudios o recién graduada? O sea, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias profesionales?
1: Pues fue justo recién graduada, o sea, porque acabé yo la carrera en 98 y para 99 me titulé y... Bueno, tuve un trabajo ahí con una fundación NEMI, que era otra historia, pero ahí conocí muy bien la ciudad porque era, <ríe> sí, era hacer alianza entre, no sé, casas hogar o este, orfanatos de niños, etcétera, con escuelas, ¿no? Para ahí igual a hacer como, como alianzas de apoyo, ¿no? Este, de que los niños fueran a apoyar a las escuelas, o que diga las casas hogares, etcétera, ¿no? Pero entonces recorrí toda la ciudad. Y arrojé en las piernas, ¿no? Nada de Waze, nada de Google Maps. Uh -huh. Y eso fue como mi primera experiencia profesional en ese tiempo en lo que acababa la tesis. Y acabando la tesis me llamaron de MOB. O sea, uh -huh. ya lo, digamos, serio, serio, relacionado al diseño fue,
0: fue MOB. Fue el proyecto MOB. ¿Y cuánto uh -huh. tiempo estuviste en MOB?
1: En MOB en estuve casi cinco años. Okay. Como de 2001 a 2005, 2006, por ahí. Ajá. Que
0: de nuevo, yo cuando. O sea, de los primeros libros de diseño mexicano con los que yo tuve contacto. El fue amarillo. Este, el de amarillo Arquine. de Fomi. Ajá. Y que salió su trabajo este, y, y todos sus diseñadores. Y aparte digo, looking back, pues había mucho render y muchas cosas y, y, y pero se sentía. Digo, no,
1: sabes que no había render. Había muy malas fotos, pero justo no pusimos renders.
0: No tuyo, pero o sea en general no, como que el libro.
1: Según yo casi no, porque yo me acuerdo. Yo estuve ahí con Miquel editando okay. y asesorando y habría tal vez muy poquitos rentes pero porque justo era como uh -huh. no podemos poner rentes porque eso no es ver, no es verdad
0: claro. no sí pero mi, mi punto es que se sentía una publicación como verde o sea como que ah, no, como tal que el, dise decirlo, el diseño hoy, hoy lo ves
1: y es un catálogo no Ajá. o sea es como sí o sea no no pero tal cual, como dices, era verde porque no había como más sustento, ¿no? No sí. había más profundidad adentro. Pero, pero está de...
0: increíble que existió y es siempre como ese ejercicio, porque te digo, también marcó una, es esta generación. Claro, y, y, y de ahí pues, dispararon muchos.
1: Y lo increíble ahí fue justo que mikel dijo, oigan, ¿por qué no hemos hecho nada de diseño? ¿no? Y yo pues creo que ya es momento de empezar a hacer algo de diseño. Y entonces pues ahí fue recopilar. ¿Y quiénes están haciendo? ¿Quién tiene imágenes? ¿Cómo? no uh -huh. Nadie tomábamos fotos buenas. Nadie documentábamos todo el proceso. no O sea, éramos una facha, por así decirlo. Porque uh -huh. sí, pues no había esta formación en, en documentar todo y en poder tener pues como historias atrás de cada proyecto, ¿no? Uh -huh. O sea, y historias bien y no nada más. Eh.
0: Y mob en sus principios, pues hacían, tenían sus muebles, pero también hacían proyectos. ¿Cómo era como esa, esa dinámica de mob? Sí,
1: teníamos la, o sea, la colección, ¿no? Que es la que presentamos en, te digo, en 2001, la primera colección. Luego nos tardamos dos años en sacar otra colección, pero pues, es increíble que el día de la inauguración, pues llegábamos con los prototipos. Nuestro tapicero Eduardo Castillejo, Siete de la noche entregando la sala, ¿no? Así uh -huh. de que ya están las visitas. Entonces teníamos eso que funcionaba muy bien. Eh, en realidad vendíamos muy poco con los muebles. Funcionaba uh -huh. muy bien para rentarlos, para anuncios, para pues cosas de, este, de, de películas a veces, ¿no? O etcétera. Eh, y esas rentas nos funcionaban muy bien. Pero llegaba gente y decía, eh, ah, pues me gusta esto, pero en otro tamaño o en otro color, ¿no? Uh -huh. Pero esto... Había algo bien interesante que nos decían al principio, como que pues estábamos en la Condesa.
0: Sí, tenían una tienda, un espacio. O sea, yo venía a la Ciudad de México cuando era estudiante y era como quiero ir a la tienda de diseño de la Condesa
1: <risa> y era una mob, era una esquina sí, estaba increíble. padrísimo. Sí, y, y había otras cuantas. Sí, claro, no éramos uh -huh. los únicos, pero empezaba apenas, no? Y entonces nosotros estábamos como un poco adelantados porque los que vivían en la Condesa todavía no podían pagar los muebles de mob pero uh -huh. para los de Polanco, entonces llegaban y decían, pero ¿de dónde son los muebles? Pues de México, ¿no? Así como, sí. como que ¿de dónde son? no? Y le verá ¿qué cuesta? ¿3 mil dólares? No, pesos, ¿no? ¿Sabes? O sea, como una cosa rarísima. Pero bueno, entonces nos funcionó mucho eso que, este, que el espacio nos daba para proyectos, ¿no? Claro. O sea, como que la línea de muebles, eh, pues sí, tal cual showroom, Sí vendíamos una que otra cosa, pero de ahí eran proyectos. entonces luego igual Chuzo se encargaba de uno, a veces Enrique y yo de otro, ¿no? O Oscar y Chuso Entonces estaba increíble que estábamos ahí haciendo un montón de cosas.
0: Y de ahí, bueno, durante ese tiempo tú y Oscar, Oscar fundan él. Exacto. Como, ¿Cómo surge esa inquietud de...? si ya tienen un proyecto, por qué hacer otro, no? O cómo si eran los chavos, cómo se juntan con los rucos? Bueno, digo, no por decir que Héctor es un ruco, pero les llevaba no, no, mucho. O, o sea, si sí había una diferencia de edad a, a la Héctor Otsas en Memphis, no?
1: Sí, eh, como te decía hace rato, Oscar ya trabajaba, había trabajado con Héctor mucho tiempo, entonces tienen una relación muy de amigos y, eh, Oscar, tu, que diga, Héctor tuvo una tienda en Nueva York y a Oscar le tocó ir y Oscar creo que fue al ICFF y luego creo que había ido hasta Milán solito y luego entonces empezamos a platicar y de por qué no presentamos en Milán. ¿Cómo? Sí, pues hay que aplicar, ¿no? Y entonces empezamos a ver, pero ¿qué hacemos, no? Y entonces, pues nada, justo fue invitar a Héctor y le latió muchísimo y de ahí. Héctor dijo, bueno, va, invitamos apoyo, ¿no? Entonces se sumó apoyo también al, al proyecto y pues aplicamos a Satélite, que ya, ya lo has platicado, ¿no? Ya, este, uh -huh. eh, y pues nos armamos esa locura porque el exponer en Milán no era como tener la tienda, ¿no? No, no era el, el trabajo de lunes a viernes, digamos, ¿no? Sino que eso sí era como más en ratitos libres y... Eh, pues se volvió un capricho. Yo te puedo decir un buen capricho, pero si sí era un capricho, ¿no?
0: Cualquiera que expone Milanes por capricho, te lo puedo decir. Yo también estuve <ríe> en satélite tres años y... Eh, eventualmente, eh, eventualmente it pays off, pero ¿Qué? es un capricho. <ríe> es un
1: capricho, sí. Pero creo que es una experiencia increíble, ¿no? Sí. O sea, sí es un aprendizaje bien bonito, bien difícil, ¿no? Creo que también lo mencionaste, no me acuerdo si fue con Ricardo, pero, o ya está con Joel, creo, pero que el ir allá... Lo que es de cansancio, no eh, aguantar los 10 días casi, porque en lo que llegas y en lo que desmontas y no sé qué. Y pues veías a los europeos y todos traían sus vans y cargaban todo y caja de herramienta. Y nosotros no teníamos ni un desarmador ni un cúter, no ya sabes, burros, no sabíamos, no habíamos metido todo en la maleta el primer año. Todavía podías llevar 32 kilos en la maleta y yo traía en una maleta 32 kilos de plástico de polivinilo para tejer las piezas en cinco días que no acabábamos de uh -huh. coser, tejer, lo que quieras decirle. Porque ¿no? era la
0: colección Stitch, Ajá. entonces se la llevaron en plano.
1: La llevamos en plano. Con
0: el hilo aparte. Cada
1: quien, Órale. yo documenté la lámpara Ajá. y todo, o sea, lo menos ropa y te digo todos los kilos de polivinilo.
0: Para ¿Los perfiles eran de aluminio? O sea, las caras. De qué eran? No,
1: las caras eran de Corian y de MDF laqueado. Ok. Entonces, ahí cada quien se llevaba un <risa>
0: lo que podía sí. a
1: documentar al avión.
0: Yo me dio 80 kilos de piedras un, <risa> un año, de mármol y, y, y acero, o sea, de, de aluminio. Así,
1: así, ¿Sí? así. No, no, o sea, dolor de espalda que 20 años después, no, bueno, no 20, eso sí fue, pues casi sí 20 menos, pero... Claro que sí, deja después.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, pues, esta es historia de cuando tú y yo nos conocimos, ¿no? <ríe> que tú no te acuerdas. Ya
1: sé que tú siempre me reclamas, pero imagínate yo ya cómo estaba mi cabeza. Sí, sí, sí. No que fue
0: el tercer año de, de que expusieron el satélite, que llevaron sí los según perros. Yo, yo
1: te conocí antes en lo de el, el museo, el Mumedi. ¿No fue antes eso de Corian?
0: Ah, tal, sí, sí, claro. Sí,
1: yo te conocí antes. Ay,
0: no me acuerdo. ¿Estás segura? Sí, y, okay. de,
1: y yo te acercaste a mí, ves, yo me acuerdo más de esa. Y te ah. no acuerdo, la voy a devolver, ves. Ok. <ríe> tú dices, dices, sí, ni se acuerdas.
0: Muy <ríe> y, bien, a ver, dime. <ríe> en
1: Milán. Estábamos en la premiación del Mumedi y estaban, eran los carteles, ¿no? De estas sí. propuestas de Corian y tú habías presentado, era una silla y luego. No sé si ahí también estaba lo del Tupperware. No me acuerdo por qué estaba con Corian. O no sé si ahí no, luego yo estoy confundiendo. Sí, pero Fue no,
0: no. pues la silla. La silla, silla de Korean. ¿no? Ajá. Que en esa vez Moisés ganó el, el concurso, creo con un banquito.
1: No me acuerdo. Eso sí, no me acuerdo. Pero me acuerdo que yo... Me pareció muy bonito tu proyecto. Y yo eh, había votado por él. Te acercaste te presentaste y que estabas como muy orgulloso de, este, de todo lo que estaba pasando. No me acuerdo, o sea, tú, como siempre, que te acercas y platicas, ¿no? O sea,
0: <risa> el emo, de suerte el... te dije que tenía un blog.
1: ya <risa> sí, esa parte no me acuerdo, pues me acuerdo perfecto que te acercaste y que yo dije, qué lindo y me parece increíble tu trabajo. Y sí, o sea, como que yo te aplaudí todo lo que llevabas haciendo.
0: Aparte, creo que fue un momento, unos años, donde había expos bien padres, donde, por ejemplo, abajo hay una expo de proyectos, de profesionales.
1: Ajá.
0: Eh, me acuerdo mucho de una lámpara del pollo que estaba ahí. Y arriba estaba como los estudiantes, exacto, ¿no? Y luego, sí. o sea, como que había muchos concursos que, que hacían esa dualidad de encargos a, a profesionales con estudiantes y había como una proximidad que. Claro,
1: porque sí, ahí era lo de abajo donde estaba en la mesa de Liliana de Corea en que se Ajá. subía. Yo había hecho el carrito de bar. sí, sí había. Sí, justamente. Y luego entonces, no sé si todos fuimos jurado algunos, pero tú Ajá. en el día de la no sé, fue inauguración, premiación, no me acuerdo, te acercaste conmigo y yo dije... Uh, uh,
0: uh, pay my respects, ¿no? Aquí a la señora diseñadora del libro no, amarillo.
1: A presentarte. Y yo te juro que yo dije, es que me encanta lo que estás haciendo, me parece bien bonito y porque sí me acuerdo que luego ya veías puras cosas pues no sé si horribles, pero no con propuesta, ¿no? Y uh -huh. sí me acuerdo que lo tuyo lo vi como diferente, ¿no? Entonces fue como, wow, sí, está increíble lo que está haciendo. Y mira.
0: Y luego, y luego coincidimos en la, en la galería ADN. Uh -huh. en, uh -huh. en ese año hubo un show. Exacto. De, y como
1: del remake. Del remake
0: ¿no? de cosas de su catálogo.
1: Ajá. Y sí, exacto. Y ahí ya fue como otro tipo de relación. Ya empezó, fue más convivencia, pero claro. tienes toda la razón con el de ADN.
0: Sí, que ese fue también de repente yo ahí me acaba de graduar y estar en un show con contigo con había piezas de, de Lara, Ariel había ¿no? piezas de
1: de Mauricio Lara de
0: Mauricio Lara de los Lara etcétera etcétera no sí fue ese, o sea creo que ese momento para mí lo recuerdo muy bien porque estaba yo con todo en el blog y empezando y y, y conociendo a gente pero conociendo desde otro ángulo no también de un ángulo más de colega o de un ángulo como mis amigos, los panorámicos, todos se ríen porque dicen que con, con todos me presenté igual. ¿Qué onda? Soy Jorge Diego, tengo un blog y ese blog era Isenaholic y ahorita estamos 10, 11, 12, 3 años después en un podcast la evolución de Isenaholic.
1: Eso está increíble.
0: Y está chido que tú estés aquí sentada y que full circle, ¿no? También. Algo que me encanta de, de, de lo que tú haces, Ceci, es las exposiciones. Mm. Recuerdo mucho esa exposición en Casa del Lago, de mm. hecho a mano. Mm. Primero, porque hay un montón de piezas en él que, que siempre me, me ha fascinado ese proyecto, y creo que fueron de las últimas cosas que hicieron. Mm -hmm. eh, estas mesitas como de panal de bambú. De mm -hmm. bambú, pero tenía como, un, como unos hexágonos como pegados. Una florecita ¿no? hexágono. Ajá. Eh, y, y esa exposición como tocaba, tocaba muchos puntos que a mí me hacía como mucha coherencia, ¿no? De lo hecho a mano, de lo mexicano, pero. Como esta combinación del pasado. Creo que había piezas ahí también de, de o sea, como no de diseñador, sino como más artesanales.
1: Sí. Eh, justo, ¿Cómo, ¿Cómo
0: surge Ceci, la curadora?
1: Eso surge gracias a Itzel, Itzel Vargas. Eh, Elena lo platicó también en el podcast. Ella empezó un año antes con la exposición de Rosa Mexicano. Uh -huh. eh, con todo eso que Itzel y Pacho tenían este proyecto de hacer por año exposiciones de diseño. Entonces primero uh -huh. fue de moda y luego me llaman a mí y me dicen queremos hacer una exposición de industrial no bueno diseño industrial y eh, sé si quiero que la hagas tú y yo Itzel, pero yo no sé yo no soy curadora no mi ser es más curadora que o sea que lo que te imaginas y yo bueno no entonces bueno ahí sí le di vueltas y decía bueno de qué puedo hablar o cómo puedo armar una expo que este pues que sea de un interés y para un público de Casa del Lago también, ¿no? Porque justo si veníamos de un mundo del Franz Mayer, de un montón de exposiciones, justo de Ana Elena, ¿no? Uh -huh. eh, de pronto ciertas exposiciones de Carmen en la Galería Mexicana. Y entonces como que empezaba a ver otro tipo de temáticas. Y pues para mí de pronto, o sea, como que sí me vino el... Como el, la iluminación, por así decirlo, de decir, claro... Eh, y pensemos esto, yo empecé la expo a pensarla a finales de 2008, ¿no? 2009, uh -huh. hacer toda la expo para presentar en 2010, por ahí. Eh, sí había este, esta intención de lo hecho a mano justo, del trabajar con artesanos, pero tal cual, no desde la imposición, ¿no? Eh, hoy vemos todo el boom artesanal y pareciera que, ¿no? O sea, uh -huh. como... Eh, pues ha sido, ha sido exponencial, creo yo, ¿no? Pero en ese momento sí habíamos varios trabajando con... Con más que solo artesanos, con comunidades, con talleres, con ¿no? Que eso es algo, pues, muy de México, porque es lo que tenemos, ¿no? Tenemos a la gran industria, ¿qué hacemos? no Y justo como que hice la reflexión y decir, a ver, yo diseño industrial, ni sabía que existía diseño industrial, que okay, estudio esa carrera, pero ¿dónde está lo industrial? Uh -huh. ¿No? No, no, pero sí está el trabajar con la gente y el empezar a hacer estas pruebas. Y entonces fue, claro, Oscar, ¿no? Regresé a Oscar ahí. Y fue como nadie le ha hecho una expo a Oscar, ¿no? ¿Cómo no hemos mostrado el trabajo de Oscar? ¿Cómo no se conoce? Entonces uh -huh. fue como la prim el primer punto de partida, o como el paraguas, digamos, Oscar jaerman uh
0: -huh. Ahora imagínate, tomó otros 10 años en que un lugar como Kuriamasuto le, le hiciera ese, esa exacto, exposición. Exacto, ¿no?
1: Y entonces justo había una sala, la más grande, era como esta retrospectiva de Oscar. Luego, a la par, o sea, como que quería hablar, sí, del diseñador, pero también un poco de... Y en diferentes lugares. No lo quería centralizar en México, ¿no? También eso era importante. Estaba difícil porque, pues, luego justo era como, ¿dónde están todos, no? Hoy es mucho más fácil mapear y creo que hoy han brotado muchísimos este, frutos de semillitas que ya estaban en ese momento, ¿no? Este, y entonces Oscar está trabajando en Mérida, entonces me pareció padre que ahí estaba ya tocando un punto Mérida, ¿no? Y me fui a Guadalajara con suro. Y entonces fue también un poquito como una retrospectiva de Zuro, no desde el lado del arte, sino desde el lado de los azulejos de baño, los lavabos, toda esa historia del las pasado. Las lámparas
0: que hicieron su papá.
1: Las lámparas panal. Luego hay, había unas lámparas cuadradas, muy como Barragán, de colores, ¿no? Eh, las primeras partes de los animalitos de Tlaquepaque. Eh, uh -huh. Entonces ahí hice como esta eh, revisión de Zuro desde el lado de lo cotidiano
0: ¿no? y de nuevo 10 años después o más <risa> hay una retrospectiva de, de José Noé su colección más. y su trabajo Ajá. en el más en,
1: en, increíble en sí. Zapopan eso está increíble justo que ¿Cómo? ojalá y
0: me toque tengo un viaje a Guadalajara a principios del siguiente año ojalá y me toque esa exposición
1: sí está hasta marzo creo
0: Súper. Sí te toca hasta premaco
1: creo que sí no pues no. maco es febrero esto está, va a estar hasta marzo según no. entendí, entonces Súper. tienes tiempo pero entonces como que esos dos eran los papás, Zuro y, y, y Oscar Hagerman. Y luego fue claro, Kitsia en Oaxaca estaba empezando en 1050. Uh -huh. ¿no? y,
0: y justo cuando yo fui a esa exposición, estaba a punto de irme a Japón con Kitsia un año.
1: Justo, claro. Y ahí estaba increíble porque estaban haciendo... Eh, estas metodologías de juntar dos objetos, ¿no? Del vaso con el bowl y con qué nos sale, cuál es el bebé nuevo y toda esa experimentación. Entonces, para mí lo importante en la expo era no mostrar el producto terminado solito, sino los procesos y la gente, ¿no? Era para mí lo más importante, sí mostrar. Y había unas fotitos chiquitas como de la gente, eh, autores también, y te digo, no solo desde el lado del diseño, ¿no? Siempre venían como la contraparte. Entonces, estaba Kitsia con, con todo el proyecto de 1050, Luego Sonia Lartigue, que estaba trabajando en la Ciudadela con la familia Piña y estaba empezando la colección Candela, ¿no? Uh -huh. Entonces justo Increíble. tenía ya el cubito y luego exploró las formas nuevas y entonces había una repisa con las maquetas de uh -huh. estas geometrías increíbles, ¿no? Entonces fue como también el lanzamiento de Sonia en ese momento. Y luego en él, justo con él, que hicimos el, el piso ciudad.
0: El y, piso, sí.
1: Y lo de bambú con tosepan, que ahí justo esta comunidad de Tosepan en la Sierra de Puebla, nos llamaron a nosotros. Una niña de la Nahua que estaba trabajando con ellos y que invitara a diseñadores y fuimos a ver qué hacíamos con el bambú y salieron estas piezas de bambú. Uh
0: -huh.
1: Y lo otro increíble de esa expo es que justo conseguimos, era bien poquito dinero, pero fueran creo que 7.500 pesos en ese momento para hacer piezas nuevas, ¿no? <ríe> Entonces, Oscar hizo las sillas Ruiseñor bajitas, uh -huh. eh, nosotros hicimos el piso este, Kitsi hizo unas, las lamparitas y las de chía, las macetitas de chía nuevas. Uh -huh. Sonia hizo otras formas geométricas, ¿no? Eh, y con Zuru hizo unos platitos de los de pajaritos, ¿no? Ahí sí. hicimos esos platitos. Entonces fue increíble porque había un poquito de dinero para hacer algo nuevo también, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que trabajar con Itzel es padrísimo porque siempre conseguíamos no la abundancia, pero poquito, pero para hacer las cosas muy bien.
0: Claro. Uh -huh. Y, y, y también pues de nuevo ahí ¿eh? en ese momento tú también andabas con tus proyectos personales y haciendo pues muchas de esas piezas que que, ah. que, que que también de alguna manera quedaron inmortalizadas porque fueron insertadas en varias exposiciones de esos momentos o sea fábrica mexicana en, en, en el. Oh, no yo no
1: estuve en fábrica mexicana. Mm, ya la regué. No, no importa, pero, pero justo en el no
0: moma estuvo... o en. O sea, sí, sí, en como que MoMA en ese sí. momento de 2000, sí. entre el 2009 y 2011, Pasaron un montón de cosas.
1: Pues es que 2011 fue preparar todo para el MoMA 2012 uh -huh. justo y todo el aprendizaje del MoMA y bueno, muchas cosas de Expo de Casa del Lago, pues justo se estaban preparando para el MoMA. Pues ahí el cubo de, de Sonia fue un éxito. Sí, sí. Pero lo que hizo el MoMA y que creo que también lo dijo Anelena es que preparó a todos los diseñadores a poder comercializar, que no claro. estábamos listos, ¿no? Ni el empaque, ni, bueno, el caso de Sonia era, pues ahora cómo exportas lámparas sin el, sin sí. la NOM, ¿no? Y entonces, pero ¿cuánto tienes que pagar? Tienes que pagar no sé cuántos miles de dólares para tener la NOM, pero para 10 lamparitas no costea y, en sí. fin, ¿no? Entonces un montón de cosas, pero que creo que nos volvió, así como decías, del libro amarillo, ¿no? Uh -huh. Ahora esta parte de poder vender un poco más en producciones cortitas, pero que sí se pudo, no que sí uh -huh. se logró que pues regresamos a eso en México. Uh -huh. No tenemos el Alesi, no no hay eh, pues estas marcas que ya se encargan de producir, de distribuir de todo. Y aquí
0: el diseñador tiene que ser el productor, el empresario, el vendedor, no? Exacto. Y, y surgen los mercaditos y surgen las, las lonjas y surgen eh, todas estas cosas. Todo en eso ese tiempo. Exacto, exacto. Y, 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 y curiosamente pasan X tiempo de todos estos ejercicios y haces otra exposición en archivo sobre las copias Ajá. que a mí me fascinó.
1: Exacto. Esa, esa expo fue súper linda también porque pues ahí Regina Pozora, la directora en ese momento y fue eh, pues hay que hacer una expo, revisar la colección y la colección tenía muchas cosas como justo el, queríamos decir como el antes y después, no? Pero de que eran similares o si era un, Homenaje, por así decirlo, no? O sea, teníamos
0: tropicalización. O sea, yo me acuerdo mucho que había un cesto de Alessi hermoso y luego había un set de, creo que de Torres o algo así. Y luego estaba el cesto que compras en el mercado mexicano. Exacto. Uno era alambrón de acero inoxidable, otro era alambrón que se oxida <risa> luego, luego. O sea, y, y, y era como un diálogo bien, bien interesante. Exacto. Que, que justo aquí
1: lo habíamos dividido como en categorías, no? En esta parte de lo que se hace en un país y en otro, no importa cuál en la parte que se hace como un homenaje, ¿no? Estaba Edgar Orlaneta, el Memphis, uh -huh. ¿no? El Sotsas, tal cual, este, el, el librero, ¿no? De Sotsas. Este, eh, y luego, como de pronto la silla de Oscar Hagerman, pero también estaba la de James Risom, ¿no? O uh -huh. sea, y un poco era el tejido, pero jugar con la memoria también, como que nuestra idea era, a veces... Decimos que es una copia porque nuestra memoria la recuerda igual y a la hora de ponerla junta, claro que no es una copia, es una evolución o a ver, todo ya está hecho y las formas siempre son similares de una u otra manera, no? Por así uh -huh. decirlo eh, y entonces justo esa parte muy bonita de las sillas que les quitamos las patas y que teníamos la de los Sims, la Shell, uh -huh. ¿no? La poliprop, bueno, la, la copia, la poliprop y la no sé qué, y de pronto, al verlas juntas sin patas, son bien diferentes todas, ¿no? Sí. Y la memoria igual las recuerda muy similares, o sea, no exactamente. Entonces jugamos a hacer estos como eh, el changuito de. Bueno, se me olvidó este escandinavo, ¿no? Este changuito de madera uh -huh. y la versión del changuito de madera artesanía de. De, creo que era de Campeche, era de Manuel Díaz, ¿no? En fin, todas estas cosas y que juegas con la memoria, y donde a veces sí era la copia para, pues, Knock off, ¿no? Que no está padre, o eh, la copia como evolución, o el paralelo, ¿no? Que estaban justo sus piezas de panorámica, con uh -huh. unas piezas de Héctor Esraue, con una tesis de Lily Peak, que nada que ver, ¿no? Nadie, y nada más aparecen al mismo momento. sin. Cerquita de, en el tiempo, no? Y que también eso uh -huh. es como muy lindo.
0: Y no es tanto la forma, sino el juego, no? Bueno, en ese caso, esa pieza que era esta pieza que tenía que la base cónica, hacia como que,
1: pirinola, que, no? Que,
0: que tuviera este efecto de pirinola y era algo que nosotros con que estábamos explorando en un proyecto que estábamos desarrollando con AreaWare, que nunca salió, pero. Y luego que también tiene unos bowls de Exacto, eso, el nuestro de terrazo, en Entonces, como hay un <risas> diálogo muy interesante, pero creo que también es eso, no? Como nunca nunca fue un tema de nosotros nos subimos a ese barco porque era una observación muy puntual y muy interesante. O sea, era como sí, claro que
1: claro y verlas juntas, te digo y donde Ajá. de pronto y aquí justo no era quien le copió a quién nada más. Sí. No, qué lindo y qué lindo que sí son similares, pero entender te digo la copia desde este otro lado, no no, no la copia de señalar, sino la copia de desde como esta evolución, no o procesos de aprendizaje también viendo en, en el lado de, pues justo de la parte académica y de tú que también das clases, ¿no? Que a veces sí hay que copiar para luego. O sea, hay que entender las cosas, hay que entender las proporciones. Sí hay que copiarlas uh -huh. y luego ya lo cambiamos y claro. hacemos una nueva historia, ¿no? Sí, pero, como
0: cualquier músico empieza tocando covers. Es lo que yo siempre digo.
1: Claro, pero es que es, es, o sea, si lo ves así y como un aprendizaje y donde ya vas haciendo una evolución y vas iterando y vas cambiando, tiene todo el sentido. Si te quieres hacer rico copiando el trabajo de alguien más. Eso ya es otro más. tema. Exacto. ¿no?
0: Y, y bueno, y con eso llegamos a esta tercera exposición que, que para mí fue fascinante porque sí fue fue aparte de que estaba muy bien hecha y que la acompañó una gran publicación también fue pues y también fue un honor estar incluido mm. ahí con varias piezas eh, colección de momentos que tengo entendido que fue parte de fue como tu tesis de, de tu maestría, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo surge este proyecto?
1: Pues justo, lo dijiste, fue la maestría. Eh, hice la maestría en Centro también, estudios de diseño. Eh, me titulé en 2015. Este, y un poco, pues, como, como parte de la investigación en la maestría, pues, para mí era bien importante eh, pues, esta observación de cómo en México pues, estaba archivo, ¿no? Pero no hay una institución, no hay algo que esté. Eh, guardando estas piezas de diseño, estos objetos. Mencionabas hace rato de estas piezas que estaban en exposiciones, tanto tuyas como mías, y este, en mi mente yo le llamo como este fenómeno de Anelena, ¿no? porque nos mandaba la hojita, rellenábamos nuestra ficha técnica, venían por ella, se la uh -huh. prestábamos para la expo y nos las regresaba. Pasaba un año y otra vez volvía a viajar la pieza. ¿no? Pero de pronto estas piezas que nosotros prestábamos y regresaban a la casa, volvíamos a prestar, regresaban. ¿Cuánto tiempo iban a durar que si pues sí las podemos conservar nosotros o que te cambias de casa o que ya no cabes o que no sé qué y desaparecen, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me, me causaba mucho conflicto eso de decir, o sea feliz que todos prestamos las piezas, pero siempre es todo este esfuerzo para conseguir tantas piezas para armar una nueva exposición. ¿Y por qué no hay una institución en México que ya tenga una gran parte de las piezas y que no se siga...? Eh, sí,
0: como cuando todo es un museo y hay una exposición de... X artista, y te dice: esta, esta pintura fue prestada de la colección tal eh, Peggy Guggenheim. Claro. Y, claro. Y, o sea,
1: sí, sí. Y aquí, bueno, siempre Ana Elena no daba el crédito, ¿no? Colección Jorge de o lo que sea, pero te digo, regresaba Lo, a lo cual clases. es
0: ridículo, porque, o sea, no, no, no es ridículo el tema de Ana sino es ridículo que en esa exposición de diseño mexicano siempre es colección personal, colección <risas> del diseñador, colección. O sea,
1: exacto, exacto. Entonces, para mí, la pregunta era eso, ¿no? ¿por qué no hay una institución que se dedique a eh, guardar el diseño y que después nuevas generaciones puedan aprender del diseño? ¿no? Tenemos antropología y, o sea, igual me dirán que no y sí, ¿no? pero están guardando estos objetos de nuestra historia. ¿no? Ok, estamos hablando de una historia contemporánea. ¿no? Entonces, para mí, el Museo de Arte Moderno 1970, ¿cuántas exposiciones de diseño no tuvo y no guardó ni una pieza? No, no guardó nada en la colección, todo... Ajá. Desapareció y quedan algunos catálogos, ¿no? Bueno, y ya vámonos más atrás con Clara por Set 52. ¿Qué pasó con todo eso, no? Pues desapareció. Quedó, quedó el catálogo,
0: ¿no? Sí, y está ahorita...
1: Pero imagínate si eso, como las expos de Good Design del MoMA, uh -huh. que pudieron volver a hacer una expo Good Design 50 años después, con, las, con los objetos, ¿no? Si hoy quieres hacerla tal cual, que bueno, al parecer sí se va a poder hacer algo no tal cual, ¿no? Pero en... 2022, que trabajo encontrar las piezas y cuando en otro momento pues ahí están en las bodegas de los museos ¿no? Uh -huh. está muy fácil conseguirlas y pues aquí es, híjole, una labor titánica que están haciendo para reconstruir un pedazo de, de esa historia, entonces mi, mi angustia era eso, ¿no? todo esto se va a perder y nosotros crecemos, nuestra memoria va cambiando y se va diluyendo ¿por qué no hay nadie? y esa fue como mi pregunta, ¿no? de ¿por qué nadie está haciendo una colección de diseño? lo acoté lo 99-2015, ¿no? Como que fue ese año, porque sí fue el cambio de siglo y me pareció importante desde el 99 empezaba.
0: Y también sabían que tú te graduaste, también hace sentido como claro. que de, un, de un punto de vista personal, ¿no?
1: Exacto, sí. Y luego justo, pues ahí estaba ya Héctor Esraue, Simón Jamuy, Ezequiel Farca, ¿no? Como que ellos ya habían empezado también a hacer este movimiento de diseño en otra escala, que luego ya estaba mi generación, luego la tuya. Y bueno, hoy también ahí estamos en el este la ley de Moore, ¿no? O sea exponencial increíble. Uh -huh. y, y pues nada, la tesis, toda la investigación fue justo este, hablar de por qué el arte sí y el diseño no, ¿no? O sea, como por qué luego a veces el diseño pues, nos hacen el feo en, en los museos. Poco a poco hemos ganado nuestro lugar en México, ¿no? O sea, también eso creo que es importante. Eh, y parte de la investigación era no acabar en una exposición, lo cual sí sucedió, ¿no? Si no era acabar en, pues ojalá alguien quiera comprar una, una colección, ¿no? Uh -huh. En ese momento saqué números y, híjole, ahorita no me acuerdo muy bien esos números, pero era algo como bastante fácil de, de comprar, ¿no? Este Y de empezar ahí con eso que yo, no es que esas fueran las únicas, ni las mejores, ni lo que de verdad tenía que ser, pero era, si hacemos un ejercicio, si incluimos a todos estos este, diseñadores que... Han sido importantes, que tienen piezas que también han dejado huella o que algo pasó en ese momento, ¿no? ¿Cuánto costaría una colección? ¿no? Uh -huh. Y pues ahí saqué todo el, como, todo el desglose, números, etcétera, y era algo que, híjole, de verdad ahorita si no me acuerdo, eran como 100 mil dólares, ¿no? O sea, de veras no...
0: sí. O sea. Y es lo que me gustaba, que, que, que como que se hace un planteamiento de ya les hice la tarea. O sea, cállate con la lana y no, y es no mucha. tienen que
1: comprar lo que estoy diciendo aquí, pero aquí tenemos un estimado sí, y vamos sí, sí. a buscar juntos y hay que uh -huh. hay que comprarlo.
0: Y tuvo alguna. O sea, alguien te buscó después de esa exposición o, o de, de desentonó algo en, en contigo?
1: Así como de después de que alguien para hacer una colección no eh, conmigo en específico no salió, pero pues al parecer, eh, pues parece que sí hay una institución que quiere empezar a hacer una colección de, de diseño contemporáneo, que me parece fantástico, ¿no? De, uh -huh. Qué bueno. No tiene que ser conmigo, pero yo qué bueno que ya lo vuelves a poner en la mesa, claro. ¿no? Que por favor, que sí alguien haga algo. Entiendo que guardar diseño tampoco está fácil, ¿no? No es como guardar papelitos y entonces ya está en una cajita y no estorba, es difícil. Pero me parece importantísimo guardar esta historia. sí no,
0: no Y yo aparte el, hace unos años me tocó hacer un viaje con la gente de, de, de Herman Miller y fuimos a, fuimos a Cranbrook, fuimos al archivo de Herman Uf, Miller. Wow. Eh, Cranbrook tenía este archivo increíble, esta, bode, esta bóveda con mil piezas y las piezas originales. Y, ¿Y eso es, no existe aquí. Exacto. O sea, los planos dibujados a mano de los Sims y no, sí. aquí no hay.
1: Exactamente.
0: Oye, ese sí. Y, y bueno, su trabajo en, en cuestión de, de diseño contemporáneo, pues también ha trascendido a, a, a que ahora estés como como directora y jefa y ama maestra de, de la sección de diseño de Sonamaco, que es la feria de arte más importante, yo creo, en, en Latinoamérica, en Iberoamérica. Y, y tú estás ahí encabezando este tema que también es un tema muy complicado que es el diseño coleccionable <risa> y, e intentar romper con, con esa barrera tan fuerte en, en México. Platícanos un poco de, de, de ese proyecto, esa experiencia y, y cómo, sí. cómo lo haces.
1: <risa> es, sí, es una labor que sí ha sido muy difícil, pero muy bonita. Eh, Sonomaco diseño. Mi primera edición fue 2014 este, bueno, ya tienes un montón ahí sí, ya van varias ediciones 2013 fue la primera curada fue Ana Elena la invitada para curarla y ya había habido este 2012 y 2011, ¿no? creo que ahorita va a ser la edición 12 eh, uh -huh. o sea, bueno, 11-12 porque ahorita ya con pandemia me, me perdí tantito eh, y pues justo volviendo a esta idea de los museos del diseño, del arte, ¿no? Eh, Ana elena me lo cede, ¿no? Así se me dice, ya no quiero, ¿quieres hacerlo? Bueno, va, ¿no? Se un año, lo iba a hacer, ¿no? Aquí sigo, pero bien contenta, bien contenta porque, pues bueno, tú sabes, igual que tú, igual que Ana Elena me encanta eh, compartir el diseño, que promover el diseño, ¿no? Descubrir diseño y hablar de diseño y como que la gente de verdad conozca más, ¿no? O sea, es impresionante luego cómo... Sí, hay a veces como unos huecos, ¿no? O sí, sea, cañón. Y entonces, pues qué lindo poder tener plataformas para poder, este, eso, hablar mejor de, del diseño de los autores.
0: Y, y este propósito y esta visión se liga muy bien con que ahora también eres la directora del de <risa> programa de diseño en Centro. Sí, en Industrial, sí, exacto. O sea, creo que al final como que hay, hay una, hay una y un hilo conductor muy fuerte en, en tu trabajo.
1: Pero eso es como lindo porque yo no he pedido nada de eso y va llegando, ¿no? Y de uh -huh. pronto, pum, pues como que si tocaran a la puerta, ¿no? No, no literal, ¿no? Pues es, es figurativo, pero de pronto, wow, ¿qué? ¿Lo quiero? ¿No lo quiero? ¿Lo hago? Va, ¿no? Así me han pasado justo uh -huh. en Maco y en
0: Co como y en Como emergente, ¿no? Que fuimos Juel y yo y <risas> en, en, la, en zona Maco 2020 o algo así, te dijimos, a ver si ¿sí ven para acá. Oye, ese sí, sí, tenemos, no, una, ide que tenemos te digo, una idea. Y no,
1: y que yo ya también, o sea, sí los, lo había pensado, o sea, como de alguna manera, pero al hablarlo con ustedes justo salió clarísimo, ¿no? Era así, hay que hacerlo así como dicen ustedes, por supuesto, ¿no? Que ahorita pasamos a ese tema de emergente. Pero en Zona en Macodiseño, como lo que me pasó es, claro, había en las ferias base, el Design Miami, etcétera, sí un boom por el diseño coleccionable, sí por lo histórico, ¿no? Pero por piezas carísimas que aquí, pues, como decía hace rato, si no hay un poco, eh, tanta cultura de diseño, pues como, ¿por qué te van a pagar el, tantos miles por un sillón, no? Uh -huh. O luego que te dicen y por un sillón con un gatito o con siete niños o lo que sea, ¿no? O sea, uh -huh. no hay manera que yo pague por un sillón tanto dinero. Regreso a lo mismo porque no hay, pues, ese conocimiento, ¿no? Y entonces, mi... Como empecé, mi visión fue, pues yo, hay un montón de mexicanos, hay un montón de cosas increíbles, vámonos a, a lo mexicano y vamos a empezar a enseñar el diseño mexicano, ¿no? No hay galerías de diseño, eh, justo por ejemplo, bueno, hoy sí ya las hay, ¿no? Las
0: primeras empezaron, yo no, si me acuerdo que, la, que yo conocí Ángulo Cero en su primera exposición. Y eso que fue en fue... 2015,
1: fue el siguiente año, sí. ni siquiera el primer año. Exacto. O sea, porque el primer año invité Carmen Cordera a Galería con Metropolitana, un poquito, ¿no? Pero entonces eso es lo que pasaba. Había empresas, Nubel, Nubel puede pagar, ¿no? Pero una galería no se lo inventa y un diseñador solito después experiencias milanes pues es que es una chambota y a veces no todos tienen el dinero para poderlo pagar uh -huh. entonces era invito a las, a las empresas invito a los diseñadores consolidados sí Raúl sí Ezequiel no ellos sí Orfeo no si sí pueden eh, pero luego también pues a las universidades porque es una gran oportunidad para pues mostrar el talento joven también con el apoyo no de pues de la casa de estudios entonces pues empezó a armar muy bien ¿No? Empezó chiquito. La primera edición creo que fueron 12 galerías. Eh, no, Anelena puso 12 y luego yo puse 22. La primera edición fue algo así uh -huh. raro. Había de todo un poco, pero bueno, estábamos empezando. ADN. ADN fue de las primeras galerías sí, de diseño. Sí, ahí yo,
0: yo estuve en una, en, su, en una de sus primeras expos con unas piezas comisionadas para Sí, porque empezaron el ellos, se
1: presentaron en 2013 con Anelena, con unos muebles de Barragán. Ajá. Y luego ya en 2014 presentaron algo eh, que seguro fue ese año contigo. Sí, lo
0: que hice las mesas sultanas las de Las sultanas,
1: completo. ¿no? Ajá, exactamente. Y sí, Aden era como del... O sea, empezaba justo a vender este diseño coleccionable desde lo histórico y lo contemporáneo, que eso uh -huh. es, es increíble que hacen eh, Paulo y Paulina, ¿no? Y luego para 2015 aparece Monse, ¿no? Uh -huh. Con ángulo cero como galería, pero siguen habiendo, pues justo estas eh, empresas, Nubel, Talavera de la Reina.
0: En ese eh. tiempo también se puso Ediciones Jalapa, que también ah. era un proyecto como de diseño coleccionable.
1: Exacto. Mm. Y como comisiones, no que hacían uh -huh. como vamos a hacer este, esta edición de piezas. Eh, pero Jalapa fue justo con Anelena 2013, ya no aplicó 2014. Ahí luego fue cuando, este,
0: pues como. No, que... porque yo estuve. Yo estuve en Ediciones Jalapa 2013.
1: Ok. Eso sí te puedo decir. Bien. No, no importa, no importa. No, también podemos checar. Son, son luego, muchas fechas. Pero son te digo que luego la cosas. memoria nos falla. Por claro. eso yo me preocupo mucho, que hay que tener ahí dónde puede uno documentar. buscar de <risa> verdad. si sí esté, no? Por eso salió el libro también de colección, no?
0: no el sí. libro me encanta y es una gran, gran publicación eh, que se las recomiendo a todos porque no es nada más un catálogo de la exposición, o sea, tocas varios temas, sale, Isana, mencionas a Izanaholic y yo como que yes. Eh, hay un tema en específico que quiero hablar contigo porque o sea, sí, eh, ya estuvo en Elena como curadora y, y ha habido varias personalidades aquí, pero yo quiero que tú me platiques un poco como tu experiencia como mujer en el diseño mexicano. Ahorita que, que digo, tú ya tienes muy, Tiempo en esto. Como decías, no te graduaste en el 99 y te ha tocado también, pues muchos momentos, muchas transformaciones. Y yo siempre te he visto como un, una, una, una gran mujer que está ahí, no está presente, está activa, está en varias plataformas, no en la academia, en las exposiciones como curadora, como diseñadora. Eh, ¿Qué, nos, qué, ¿Qué le puedes decir o qué nos puedes explicar de como esa experiencia desde el lado de, de ser mujer en el cine mexicano también para todas las mujeres que, que escuchan este, este podcast?
1: Pues como que simplemente ser, ¿sabes? O sea, como, como que lo que a mí me pasó, fui muy afortunada eh, pues de, de tener ganas de trabajar, por ejemplo, ¿no? Pero que cuando me invitan <ríe> Enrique Chuso y Oscar... Pues no era una cosa de que estos tres hombres contra mí, no, para nada, ¿no? O sea, había un equilibrio perfecto, ¿no? Y tampoco era de, Ceci, si la que es mujer y hay que, ¿no? Pff, cero, ¿no? O sea, éramos todos iguales, pero padre, ¿no? Porque además estábamos bien chiquitos, ¿no? Pues teníamos, no sé, 24, 25 años. Y, y, y de pronto, o sea, funcionábamos muy bien, ¿no? Y claro, yo tenía el toque de mujer, sí, también, ¿no? O sea, sí se nota, o sea, sí creo que el ser mujer tenemos a veces una parte más delicada a la diferencia de con ellos tres, de que pues, al poner una tienda pues quién se encargaba que la tienda se viera muy bien, era yo, ¿no? O sea, y burradas, ¿no? Pero sí, este... Pues ese era como el toque, pero no era lo único que hacía yo, ¿no? O sea, como que entrábamos a todo parejo, que lo mismo me pasaba en él, ¿no? Igual era la única mujer, pero, o sea, dentro del todo, todos éramos iguales, pero te digo otra vez, padre, no, no era yo uno más de ellos, o sea como que nunca hubo justo ni para ningún lado, ¿no? Sino era una, un fluir lindo de, desde ese lado y como un respeto mutuo por las personas que somos, ¿no? este Nunca sentí nada, ¿no? Sino, te digo, todo lo contrario, como que siempre sumábamos para más, ¿no?
0: Y ahora desde la academia y observas a, a lo que está pasando con nuevas generaciones que tienen este tema muy en boga, ¿cuál es su perspectiva?
1: Es que bueno, ahora dentro de todos estos temas en boga vienen como más movimientos, ¿no? Sí. Vienen más cosas, ¿no? Que si sí, estamos este, el más feminismo, pero ya sabes, como más guerrero, eh, este, y que pues a mí me vale gorro y yo hago lo que quiero y este, y, y cómo decirlo como en el, ni soy mujer, ni soy hombre, ni soy este, non-binary, ¿no? Lo que sea. Mm -hmm. eh, otra vez, lo veo bien padre, porque como yo veo, y desde que yo empecé a dar clases en Libero, estábamos hablando ya 2004, que te decía, había mucho más mujeres. Uh -huh. Cuando yo estudié, había mucho más hombres, ¿no? Así eran 80, 20, ¿no? Casi. Y de pronto yo, dando clases en Libero y después en Centro, mucho más mujeres, ¿no? Y al, o sea, creo que solo una vez en Centro me tocó una generación que si eran puros niños y una niña, ¿no? Entonces si era como, wow, ¿no? Así... Eh, y era esta niña Jimena nada más, pero con una igualdad linda, ¿sabes? O sea, como que sí siento que estas nuevas generaciones, eh, por lo menos desde mi experiencia y desde lo que hemos tratado de eh, enseñar, no ha habido tema, ¿no? O sea, bueno, y regreso un poco a Centro, por ejemplo. Pues Centro es una escuela donde también hay un montón de mujeres directoras, Beata, Kirstin, Gaby Traverso, ¿no? Eh, en moda, bueno, primero estuvo Héctor Galván, luego Liza, pero luego... Dos españoles, que ahorita se me olvidó, los pastores, ¿no? Pero Mónica Mendoza y ahora Marta Carmela. O sea, hay un montón de... de que yo lo veo como muy equilibrado, ¿sabes? Uh -huh. Que eso está muy lindo. O sea, sí... Claro.
0: no y, y creo que el diseño mexicano, y, y es algo que yo siempre... O sea, es, lo he hecho el he comentario varias veces, ¿no? Hay grandes voces que, que están influenciando, o sea, desde un tema curatorial crítico, ¿no? O sea... Uh -huh. Estás tú, está Elena, está Jimena, está Renata, uh -huh. está Regina. Eh, o sea, hay como unas voces muy fuertes, eh, curatoriales, que, que, sí. que me da gusto porque es una influencia importante.
1: Sí, y es, o sea, como lo veo yo, es que es muy lindo en, en esta parte como de, de un respeto por el quehacer y por quién eres, ¿no? O sea, uh -huh. tal cual. Eh, Será que al final igual desde este lado de mi papá mecánico, ¿no? De esta parte que yo le entraba todo, que me daba igual, ¿no? O sea, como, como que, o sea, en ese sentido es eso. Nunca sentimos diferencia a nadie, ¿no? No había el, uh -huh. las niñas para allá, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, eso ha sido padrísimo en mi generación. Yo sí lo veo desde mi generación, ¿no? Desde, desde la de Héctor también, ¿no? Siempre ha habido como esta apertura y respeto para, para incluirnos, ¿no? Y claro. no para decir, este, Charles Sims ¿no? ¿Dónde está Ray, no?
0: Oye, eh, Ceci, y en todos estos, de nuevo, ¿no? Has tenido varias facetas, has, estado en, has, has jugado en varios campos, has estado en varios equipos. Eh, ¿Tienes algún aprendizaje o algún consejo que le quieras compartir a nuestra audiencia?
1: Uy, pues bueno, es que son miles, ¿no? Me pones a pensar un montón, pero, pues creo que el aprendizaje para mí o lo que yo compartiría es que siempre es padrísimo aprender de nuevas, o sea, justo estos nuevos equipos, de nuevos proyectos, ¿no? Como de hoy toca con no sé qué arquitecto y, o sea, como sin prejuicios y con ganas de colaborar, ¿no? Eh, eso es lo que para mí siempre ha sido increíble y como de aprender del otro, tal cual, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha movido mucho también, ¿no? Como que al final luego pues te sigues moviendo y siguen pues saliendo más cosas o que te invitan a otro proyecto o como sea,
0: claro. ¿no? Uh -huh. ¿Tienes algún sueño?
1: No, fíjate que no, como nada más. O sea, es, es que... Pues hay como... O sea, no te, no te quiero decir que no, no sueño, ¿no? Pero así uno específico no lo hay, ¿no? Como que uh -huh. más bien me gustan las sorpresas que llegan, uh -huh. ¿sabes?
0: O no, sea, y creo que también eso habla mucho de que el que estás contenta en el lugar donde estás... Y sigues teniendo retos en los, en los lugares donde estás. Sí, ¿no?
1: sí. O sea, sí, que te diría mi sueño es ir a Japón un día, ¿no? Pero, <risa> o sea, pero como no es un sueño así, sino ya claro. vendrá. O sea, ya cuando se acomode me voy a ir, ¿no?
0: <risa> ¿Tienes algún objeto favorito?
1: Otra vez te voy a contestar que No pero no es que es como un color favorito siempre
0: rechazándome de, de, <risa> desde salón desde salón satélite cuando cuando vi esa exposición de Nel que se sienta de malas siempre rechazándome perdóname, perdóname.
1: <risa> no es que es como si te pregunto tu color favorito y bueno si me lo preguntas a mí híjole depende para qué y en qué momento el color no uh -huh. o sea me encantan los verdes pero toda una gama de verdes pero luego igual para otras cosas los naranjas Igual los morados son los que menos me gustan, ¿no? Te diría, uh -huh. si me preguntas así. Y de uno en específico objeto, o sea, no, no hay uno, pero sí te podría decir, me encantan los banquitos, ¿no? Uh -huh. O sea, familia de banquitos, los que quieras, hay una pasión.
0: Te la voy a poner más fácil. Digo, ya tocamos el tema de Emergente, pero no especificamos. Emergente es una exposición que, que Joel, se y yo organizamos dentro del marco de Zona Maco Diseño. El año pasado, con pandemia, que Zona Maco fue como móvil y estuvo en varios lugares, en galerías y espacios. Hicimos una exposición, la exposición tomó lugar en, en, Blue Dot, en Polanco, y ahora va a estar en Sonamaco, ya en el, en el Banamex. Regresamos a Banamex sí. y ahí va a ser parte de la exposición. Entonces, toda esta introducción para preguntarte cuál fue tu objeto de emergente favorito del año pasado.
1: <risa> Qué malo eres. Es que ahí hubo varios también.
0: Tiene alguno. No te vas en blanco de aquí, o sea... <risa>
1: <ríe> ¿Cómo das lata? No, pues, a ver, las sillas de Di altamirano increíbles. La lámpara del de, armadillo de oro del filtro de, de, de aire de coches, ¿no? Esta lámpara uh -huh. preciosa de abanico. La banca de... Se me fue estos chicos de Morelia, Ashok, Ashok Estudio, uh -huh. uh -huh. sí. Eh, los floreros de Eduardo eh, Eduardo Rivas y Radamés Vargas, chorreados. Súper experimentales. ¿no? ¿no? Súper bonitos. este Las mensas de acrílico de Monse. Es que o sea hay una lista enorme que sí. al final te podría decir casi, y tú estabas en esa selección, pues todos eran favoritos y por algo los escogimos y por claro. algo les vimos algo increíble, ¿no?
0: Así que estén pendientes del, de la siguiente Zona más Emergente. Y de las que siguen, ¿no? O sea, siempre estamos... La, la convocatoria seguirá ahí para que apliquen. Entonces, sí, si,
1: nos va a encantar porque justo ahí ahora es dentro de la sección de diseño, ¿no? Ahí adentro que pues, los jóvenes diseñadores emergentes tal cual claro. puedan mostrar su trabajo, ¿no? no si, necesitamos... ya hay,
0: si ya hay luz a los profesionales, pues compartir esa luz a los emergentes. Que Exacto. creo que es algo que una visión que, que tú y yo compartimos... Desde y lo, que, y lo que
1: decíamos cuando armamos el proyecto es que justo, pues a veces tener un espacio de 12 metros que es lo más chiquito, pues no te alcanza ni en con qué lo metes. Deja a veces eh, económicamente, pero no tienes ni con qué llenar esos 12 metros y luego es bueno, eres alguien emergente que le diste, ¿no? Las jarras de agua de, de Carla, este, uh -huh. ya sabes, estas también son favoritas perdón que se me van los nombres pero pues sabes pero tienes como estos no son todavía one hit wonders pero que empiezan y que eso está genial porque entonces la idea aquí es pues que lo puedas vender y que justo tengan lo que nos pasó con el moma a nosotros no eh, bueno tú choose your bullets que no lo aceptaron que también lo platicaste <risa> pero <risa> pero no en esta idea de justo cómo lo vas a empacar cómo lo vas a vender cuántos tienes en stock cuánto tiempo me vas a entregar
0: etcétera etcétera nada como una experiencia real Exacto. Para ponerte las pilas con las cosas reales que se necesitan para que te vaya bien el diseño.
1: No, y si eres diseñador y te encanta hacer estos objetos o te encanta trabajar con este proveedor, este ceramista o etcétera, y pues que la gente lo tenga y lo use en su casa y lo goce, pues qué mejor plataforma que esta, ¿no? Claro. O sea, sí creo que es como un gran lugar, porque además, pues ahí sí cuentas la historia, les platicas al que se acerca contigo y les dices de uh -huh. qué va y lo ven, lo tocan, ¿no? O sea, me parece padrísimo. Donde claro, hay ya mil plataformas para comprar en línea pero nada como tocar los objetos
0: claro me encanta finalmente sé ¿sí? si alguna recomendación libro música podcast documental algo que recientemente no te voy a dejar otra vez no. decirme que nada
1: <risa> no recomendación sí viste Succession qué increíble Uf, es, no sí. <risa> para el que no la ha visto sí se la puede echar está increíble no sí es eh... Succession
0: en HBO <risa>
1: Me parece increíble, o sea, que acaba de, de acabar, me pareció muy linda. De, de podcast me gusta mucho uno que se llama Design Matters.
0: David uh video -huh. no,
1: No, no, pero es el otro, Grant Gibson on Design, perdón. Ah. O oh, Material Design, es que todos tienen Design, 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 <risa> ya sabes, Designaholic, ¿no? Eh, ahorita te digo, pero es muy bonito. Material Matters with Grant Gibson, me gusta mucho porque habla desde el lado material, ¿no? Uh -huh. El de Broken Nature también. Ajá, hermoso. Ese es muy bonito, ¿no? Esos episodios son bien bonitos de Broken Nature. Uh
0: -huh. Perfecto. Sí. Pues entonces los vamos a poner en los show notes para que todo el mundo pueda escucharlos. sí, sí muchas gracias por acompañarme. Ya sabes que disfruto mucho tu,
1: tu compañía,
0: nuestras conversaciones, nuestras colaboraciones y, y también loco. admiro mucho el trabajo que has hecho, el trabajo que... Y, y esta misión que tienes por empujar el diseño mexicano hacia adelante es algo que, que, se, que, que se celebra.
1: Pues yo contigo lo celebro porque me encanta y feliz de que sigamos juntos haciendo cosas y toda esta. Sí, esta camiseta de del diseño en México, verdad?
0: Súper. Pues gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que la conversación continúa. Dejen un comentario en sus redes sociales o en nuestro canal de YouTube. Estoy seguro que ese sí va a estar ahí al pendiente de lo que tengan que decir y busquen, busquen el trabajo de ese sí, busquen los libros, lean sobre las exposiciones, estén pendientes de emergente. Eh, vale mucho la pena y no por no por nada está aquí sentada enfrente de mí a día de hoy, ¿no? Pues. Hasta luego yo soy Jorge Diego tiene y esto fue Dicenaholic.
1: Gracias